سورہ احزاب کا مسنہ اس کا جوڑا سورہ نور ہے یہ گویا کہ ایک مثال ہے ایسی دو صورتوں کی کہ جو مصحف میں ساتھ ساتھ تو نہیں ہے لیکن یہ کہ جو نسبت زوجیت صورتوں میں بالعموم پائی جاتی ہے وہ ان دونوں صورتوں کے مابین بھی بتمام و کبال موجود ہے چنانچہ جو ظاہری مشابہت کے پہلو ہیں ان میں سے مثلاً یہ کہ دونوں میں سے کسی کا آغاز حرف مقطعات سے نہیں ہوا ہے دونوں کا آغاز بلا تمہید ہوا ہے براہ راست گفتگو شروع ہوئی دونوں کا حجم بھی تقریباً مساوی ہے رکوعوں کی تعداد دیکھیں گے تو وہ تو بالکل مساوی ہے نو رکوعوں پر مشتمل ہے سورہ نور اور نو ہی رکوعوں پر مشتمل ہے یہ سورہ آفتاب آیات کی تعداد میں اگرچہ تھوڑا سا اختلاف ہے اس کی آیات چونسٹھ تھیں اس کی تہتر ہے اور ایک اتفاقی یہ سمجھئے کہ معاملہ یہ پیدا ہو گیا کہ اگر عدد جمع کیے جائیں تو دونوں کا حاصل جمع دس آئے گا ایک تیسری چیز کے جو بہت نمایاں ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کے این بیچ میں ایک نگ کی طرح جڑی ہوئی آیت یا ہار میں جس طرح کے کوئی ہیرہ کنگا ہوا ہو بالکل اس طرح کا نقشہ ہے آیت نمبر پینتیس سورہ نور کی حقیقت ایمان سے بحث کرتی ہے اور آیت نمبر پینتیس سورہ احضاب کی جو ایمان کے مظاہر ہیں انسان کی عملی زندگی میں اس کے جو نتائج نکلنے چاہیے جو خسائص اور اوصاف ایمان کی وجہ سے انسان کی سیرت و شخصیت میں پیدا ہونے چاہیے وہ ان کو بیان کر رہی ہے اس طرح دونوں مل کر گویا کہ ایک تصویر کو مکمل کر دیتے ہیں دوسرا ان میں پہلو جو معنوی طور پر ہیں دونوں میں مسلمانوں کی آئلی زندگی سے متعلق بڑے تفصیلی مباحث آئے دونوں میں سطر اور حجاب کے احکام بیان ہوئے ہیں اور ایک بڑی عمدہ تقسیم یہ ہے کہ سورہ احضاب میں گھر سے باہر کا پردہ جو ہے مسلمان عورت کے لیے وہ حدود اور قیود کہ جو نامحرموں کے سامنے جبکہ وہ اپنے گھر سے باہر ہو تو اس کے لیے کیا آداب ہیں کیا شرائط ہیں یہ سورہ احضاب میں اور ایک پردہ وہ ہے کہ جو گھر کے اندر کیا جاتا ہے محرموں سے کیا جاتا ہے جس کے لیے عام طور پر لفظ سطر ہے یعنی جسم کو ڈھانپنا کہ خواہ باپ ہو یا بھائی ہو یا بیٹا ہو عورت کے لیے جسم کے صرف تین حصے ہیں کہ جن کو کھولنا جائز ہے اس سے زائد صرف شوہر کے لیے اس کے سوا کسی کے لیے نہیں یا بقدر ضرورت طبیب کے لیے ڈاکٹر کے لیے باقی اس کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے بیٹا ہو بھائی ہو باپ اور وہ تین حصے متعین کر دیے گئے ہیں کہ صرف یہ چہرے کی ٹکیا اور یہ ہاتھ اور ٹخنوں سے نیچے یہ پاؤں اس کے سوا جسم کے کسی حصے پر کسی بالغ عورت کے کسی محرم کی نگاہ نہیں پڑنی چاہیے اصل پردہ یہ اور اس پردے کی تو گویا کہ ہمارے ہاں کوئی اہمیت رہی نہیں جس کی لباس کا معاملہ جو ہے اس کے سارے حدود اور قیود ٹوٹ چکے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ لانت فرمائے ان کاسیاتن آریاتن پر کہ جو لباس پہن کر بھی ننگی رہتی ہیں یا تو لباس اتنا باریک ہے کہ اس میں جسم کے تمام نشیب و فراز جھلکیں یا اتنا چست ہے کہ وہ سارے جسم کی غمازی کر رہا ہو یا یہ ہے کہ اس میں سطر کے کوئی حدود نہیں ہے پورے جو بازو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں یا اور اسی طریقے سے اس اللہ ظالم تو ایک پردہ یہ ہے جو گھر کے اندر کا ہے 
اور اسی کے ذمن میں وہ آیت آئی ہے کہ اہل ایمان سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں یہ باہر کے لیے نہیں ہے جس کا مذاق بھی لوگ اڑاتے ہیں کہ نگاہ نیچی رکھیں گے تو مارے جائیں گے سڑک پر چلیں گے تو نگاہ کیسے نیچی رکھیں گے اصل میں ہر چیز کا ایک محل اور مقام ہے وہ جو سورہ نور کی آیت ہے وہ گھر کے اندر کا پردہ کہ وہاں بھی ایسا نہ ہو کہ بے محابہ انسان کی نگاہ اٹھ رہی ہے چاہے اس کی محرم ہی ہے لیکن یہ ہے کہ انسان جو ہے اس میں بھی پوری طور پر محتاط رہے اور اپنے نگاہ کو محفوظ رکھے تو ایک پردہ ہے گھر سے باہر کا پردہ یا نامحرموں سے پردہ اور ایک پردہ ہے گھر کے اندر کا پردہ یا محرموں سے پردہ سورہ احزاب میں اس گھر سے باہر کے پردے کا معاملہ آئے گا جو ہم پڑھیں گے اور سورہ نور میں گھر کے اندر کے پردے کے آداب تھے تیسری چیز ان دونوں کے مابین جو مشابہت کی حامل بھی ہے اور اس میں پھر وہ نسبت زوجیت جو ہے وہ بھی پائی جاتی ہے بہت نمایاں طریقے پر کہ سورہ نور میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگی ان کے دامن عفت کو داغدار کیا گیا اور کرنے والے کون تھے وہ لوگ کے جو کلمگو تھے بظاہر مسلمان تھے قانوناً منافق تھے لیکن یہ کہ بہرحال منافق بھی کوئی چونکہ لیگل اینٹیٹی نہیں ہے منافق قانوناً مسلمان ہی شمار ہوتا لہذا وہ اپنے ہی تھے اور اس میں بھی واقعہ یہ ہے کہ بہت سے مخلصین مومنین صادقین بھی اس رو میں بہ گئے تھے اور یہاں سورہ احزاب میں یہی معاملہ حضور کے ساتھ حضور کی سیرت پر حملہ ہوا ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور کو متہم کیا گیا ہے حضور نے جو ان سے شادی کی اس لیے کہ حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی حضور کی تاکید کے باوجود اب ان کی دل جوئی کی اس کے سوا کوئی اور صورت نہ تھی کہ حضور انہیں اپنے حوالہ عقب میں لیتے اور دوسرے یہ کہ تبنیت جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں متبنا بنانے کا جو قاعدہ تھا اس کو توڑنا تھا اور اس کا توڑنا اس کے بغیر ممکن نہیں تھا کہ اس کا معاملہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرے اس لیے کہ بات اسی وقت مستند بنتی لہذا یہ کام آپ نے کیا لیکن اس پر پھر جو کہانیاں گھڑی گئیں اور جو قصے تراشے گئے اور حضور کی سیرت کو داغدار کیا گیا تو گویا کہ ایک ہی معاملہ یعنی دامن عصمت پر حملہ حضرت عائشہ صدیقہ کے ہو رہا ہے اس کا ذکر سورہ نور میں ہے اور ان کے زوج اقدس جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر تہمت لگ رہی ہے اور اس کا بیان سورہ احزاب میں تو اس طریقے سے اگر آپ غور کریں گے تو ان دونوں صورتوں کے مضامین میں بڑی گہری مناسبت بھی ہے مشابہت بھی ہے اور وہ جو ایک تعلق ہوتا ہے نسبت زوجیت کے دونوں مل کر ایک چیز کو پورا کر دیں وہ تعلق اور نسبت جو ہے وہ بھی ان دونوں کے اندر بتمام و کمال موجود ہے پانچ آیتیں ہم پڑھ چکے تھے اور ان کا میں اب ادہ نہیں کروں گا اب پہلے رکو کی صرف تین آیتیں رہ گئی ہیں لیکن یہ کہ ہمارا آج کا اصل درس جو ہے وہ اس کے بعد کے دو رکوعوں پر مشتمل ہے اگرچہ وہ ایک طویل سلسلہ ہے اور بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ ہم کیسے پڑھ سکیں گے ایک نشست میں فرمایا ان نبی اولا بل مومنین امین ان خسم اولا ولی سے افعل التفصیل ہے ولی جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں عربی زبان کا بڑا ہی وسیع مفہوم کا حامل لفظ ہے دوست پشت پنا حقدار تو اسی طریقے سے یہ ان نبی اولا نبی زیادہ حقدار ہیں نبی زیادہ مقدم ہیں بال مومنین من انفسہم مومنین سے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ یعنی اصل میں ایمان بر رسالت اور نبوت کا تقاضا یہ ہے 
اس کی بڑی ہی سادہ لیکن بہت دل نشین تفسیر وہ ہوگی جو حضور نے خود بیان فرما دی کہ لا یو من احد کم حتا اکون احب ہی و بلد ہی و تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں تمام انسانوں سے حتیٰ کہ اس کے والد سے بھی اور اس کے بیٹے سے جب تک کہ انسان کو اپنے ماں باپ سے اپنے اہل و عیال سے اپنی اولاد سے تمام انسانوں سے بڑھ کر محبت نہ ہو جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو گویا کہ ایمان معتبر نہیں یا بہت احتیاط کیجئے تو کہیے کہ ایمان مکمل نہیں ایمان کا یہ جو مطلوب درجہ ہے وہ ابھی حاصل نہیں وہ ایمان کے جس کی بنیاد پر دنیا میں ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں اس کے کچھ اور بنیادیں ہیں وہ منیمم ہے کم سے کم ہے اور اس کا معاملہ ظاہر سے ہے باطن سے نہیں ہے جبکہ محبت جو ہے وہ ایک خالص باطنی حقیقت ہے اگرچہ باطنی حقیقتوں کا بھی اظہار ہو جاتا ہے آخر اندر کوئی چیز ہے تو اس کا اظہار انسان کے طرز عمل میں اس کے رویے میں ہو کر رہے گا لیکن یہ کہ بہرحال قانونی اعتبار سے بات کو جدا رکھا جائے گا چنانچہ کسی کا مسلمان قرار پانا اس کے لیے کچھ اور بنیادیں ہیں جو معین کر دی گئی لیکن یہ کہ حقیقت ایمان جس شے کا نام ہے اس کے لیے کچھ اس طرح کی علامات ہیں جو معین کی گئی چنانچہ وہ حدیث بھی دیکھیے اس میں بھی ایک بات نہیں حقیقت ہے کہ لا یومن احد کم حتا یقون ہوا ہو تب لما جے تو بھی تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس کے جو میں لے کر آیا ہوں اب خواہش نفس تابع ہو گئی یا نہیں اسے انسان خود ہی جان سکتا ہے بلیل انسان و اعلی نفس ہی بصیرا ہم تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی اطاعت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا لیکن یہ کہ اندر کا حال کیا ہے کوئی مارے باندھے کو کر رہا ہے کوئی ریاکاری کو کر رہا ہے کوئی صرف مسلمان شمار کروانے کے لیے اپنے آپ کو کر رہا ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی سی صورت اس میں سے ہو لیکن ہم نہیں جان سکتے تو ہمارا معاملہ جو ہے قانون کا وہ اس کے ظاہر پر بیسڈ ہوگا لیکن ایمان کی اصل حقیقت جو ہے وہ ایک داخلی حقیقت ہے لہذا اس کے لیے جو کرائیٹیریا مقرر کیے گئے جو پیمانے اور جو علامات اس کے لیے معین کی گئی وہ بھی باطنی تو لا یومن احد کم حتا اکون احب الہ و بلدہی و ناس اجمعین اس کو ذہن میں رکھیے تو وہ آیا مبارکہ کے اس پہلے ٹکڑے کی صحیح ترین تفسیر اس میں بلکہ بات جہاں تک اس آیت میں پہنچ گئی ہے اس حدیث میں ابھی نہیں پہنچی جب تک ایک حدیث کا اور اضافہ نہ کرے اور یہ بڑا پیارا واقعہ ہے کہ حضرت عمر سے ایک مرتبہ حضور نے سوال کیا کہ اے عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت تو وہ جو حدیث جو میں نے ابھی بیان کی اس کے اوپر تو حضرت عمر نے پورے اطمینان سے عرض کر دیا کہ آپ مجھے دنیا کے ہر انسان سے زیادہ محبوب ہیں لیکن ابھی ایک بات باقی تھی جو یہاں ہے حضور نے پوچھا اور اپنی جان سے تو حضرت عمر نے تھوڑا سا توقف کر کے کہا کہ ہاں اب میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں یہاں بڑا پیارا لگتا ہے کہ ذرا سوچا ہے انہوں نے اپنے باطن پر نگاہ کر کے کہا ہے یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم لوگ فوراً منہ سے جو چاہے کہہ دیں جو دعویٰ چاہے کر دیں بلکہ یہ کہ ذرا توقف کر کے اپنے باطن میں جھانکا ہے جائزہ لیا ہے اور پھر کہا ہے کہ کہیں قول کا اور حقیقت کا کوئی فرق اور تفاوت تو نہیں تو حضور نے فرمایا الان ہاں عمر اب پہنچے ہو اس مقام کو کہ جو مطلوب ہے تو النبی اولا بالمومنی نمن انفسی در حقیقت عام طور پر جو اصول ہے 
کہ کسی بھی طویل صورت کے پہلے رکو میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جو مضامین اس صورت میں آنے والے ہوتے ہیں اس کا گویا کہ ایک انڈیکس دے دیا جاتا ہے اہم مضامین جو ہیں ان کے لیے اشاریہ جو ہے شروع میں ہوتا ہے یہ میں نے بات سورہ آراف جب ہم پڑھ رہے تھے تو بڑی وضاحت کے ساتھ ثابت کی تھی کہ سورہ آراف کے پہلے رکو کی دس آیات گویا کہ انڈیکس ہیں اس سورہ مبارکہ کے مضامین کی تو اس کا بھی آپ آگے دیکھیں گے تفصیل سے بات آئے گی کہ کسی مومن یا مومنہ کے لیے کسی مسلمان مرد یا مسلمان عورت کے لیے یہ شایان شان نہیں ہے زیبا نہیں ہے کہ جب نبی ایک بات کا فیصلہ کر دے تو پھر بھی وہ اس کے بارے میں اس کے اندر کہیں کوئی اختیار کی خواہش موجود رہے کہ مجھے کوئی چوائس ملنا چاہیے آخر مجھ پر ایک بات ٹھوسی کیوں جا رہی یہ کیفیت اگر دل کی ہے تو در حقیقت یہ ایمان کے منافی ہو جائے گی وہی بات کے جو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ نسا میں کہ فلا و رب کا لا یو منون حتیم کفیما شجرا بین تیرے رب کی قسم اب اللہ اپنی قسم کھا رہا ہے لیکن حضور کے حوالے سے کہ تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان کی کیفیت یہ نہ ہو کہ جو بھی معاملہ ان کے مابین ہو کوئی جھگڑا ہے کوئی مسئلہ ہے کوئی معاملہ اٹھ کھڑا ہوا ہے تو اس میں جب تک یہ آپ کو حکم تسلیم نہ کرے اور صرف حکم مان لینا نہیں پھر جو فیصلہ آپ کریں اس کو یہ قبول کرے اور قبول کرے اس شان کے ساتھ کہ دل میں بھی اس کے بارے میں کوئی گھٹن نہ ہو اگر دل میں کوئی گھٹن ہو گئی تو ملا یجدوفی انفوسیم ہر اگم میں ماخذ ہے آپ کے فیصلے کو مان تو لیا لیکن انقباض کے ساتھ مانا طبیعت پر بوجھ ہے کہ یہ کیا فیصلہ کر دیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم مان تو لیا لیکن طبیعت کے انقباض یا طبیعت کے اندر اس بوجھ کو لیے ہوئے مانا تو یہ بھی ایمان کے منافی ہو جائے گا یہ ثبوت ہے کہ ایمان اپنی اصل حقیقی شان کے ساتھ موجود نہیں تو یہ ہے در حقیقت وہ تعلق نبی کے ساتھ کہ جو مطلوب ہے ان نبی اولا اور جو اس کی بیویاں ہیں وہ ان کی مائیں ہیں اہل ایمان کے لیے بمنظرہ امہات ہیں ماؤں کے درجے میں یہ امہات المومنین یہ تو ہمارے ہاں عام لفظ مستعملی ہے اس میں یہ بات البتہ سمجھنے کی ہے کہ یہ قاعدہ قانونی اس کی صرف ایک امپلیکیشن ہے اصل میں یہ تعلیم اخلاقی ہے کہ ان کا احترام ان کی تعظیم ان کے ساتھ وہ سارا معاملہ کے جو ماؤں کے ساتھ ہوتا ہے وہ کیا جائے گا مزید بنا یہ کہ حضور کے انتقال کے بعد ان سے کسی مسلمان کی شادی نہیں ہو سکتی اس لیے کہ وہ ان کے ماؤں کے درجے میں البتہ یہ کہ اس سے آگے جو اس کی لیگل امپلیکیشنز ہیں وہ نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ ان کی بیٹیاں جو ہیں وہ بھی مسلمانوں پر حرام ہو گئی اس لیے کہ وہ تو پھر حقیقی بہنیں ہو گئی آخر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حضرت فاطمہ پھر کیسے حلال ہوتی تو معلوم یہ ہوا کہ یہ صورت جو ہے یہ صرف ان کی ذات کی حد تک اس کے ساتھ پھر جو اس کے ماں اور بیٹے کا جو رشتہ ہے اس کے ساتھ جو اور دوسرے لوازم ہے قانونی اور اس کی جو تمام پھر ایک تفصیلات ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہے یہ ان کے لیے شخصن ہے کہ ان کا یہ درجہ ہے کہ وہ مومنین کے لیے ماؤں کی طرح ہیں ایک تو یہ کہ وہی احترام وہی تعظیم وہی فرما برداری وہی ادب کہ جو کوئی سلیم الطبع انسان سلیم الفطرت انسان اپنی ماں کے ساتھ کرتا ہے وہ برتاؤ رہے گا اور یہ کہ ان کے ساتھ شادی کا کوئی تصور تک کبھی اپنے حاشیہ خیال میں بھی نہیں آنے دے یہ معاملہ ذہن میں رکھی آگے چل کر بات کھلے گی 
کہ ایک بہت بڑا فتنہ جو اٹھایا گیا تھا منافقین کی طرف سے وہ یہ تھا کہ ازواج متحرات کو بھڑکانے کی کوشش کی گئی کہ یہ کیا تم کر رہی ہو تم اپنے مقام کو دیکھو اپنے مرتبے کو دیکھو تم فلاں کی بیٹی ہو فلاں گھرانے کے چشم و چراغ ہو اور یہاں تم بالکل فقر و فاقہ کے عالم میں مبتلا ہو تو کیوں نہ تم ایسا کرو کہ یا تو ان سے مطالبہ کرو کہ وہ مزید نان نفتے کا اہتمام کرے تمہارے لیے آسائشیں جو دنیا کی ہیں وہ فراہم کرے یا پھر یہ ہے کہ تمہارے لیے نکاح کا پیغام دینے والے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں تو یہ بہت بڑی سازش اور بہت بڑا فتنہ تھا جس سے کہ ان مہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہنا اس امتحان میں بھرپور طریقے پر پوری اتری اور یہ آیت تخیر ابھی آگے آئے گی چل کر کہ نبی کی بیوی ہو یہاں تک تو معاملہ ہوا کہ انہوں نے بھی چونکہ اس میں کوئی قانونی قباحت نہیں شرعی قباحت نہیں کوئی بیوی اپنے شوہر سے اگر نان نفتے کا مزید کچھ مطالبہ کرتی ہے تو نہ اس میں کوئی شرعی قباحت ہے نہ قانونی کوئی بنا ہی ہے لہذا اگر ازواج متحرات نے بھی کچھ چاہا کہ اب جب کہ عام مسلمانوں کے گھروں میں بھی خوشحالی آ گئی ہے وہ تنگی کا دور اب ختم ہو گیا تو جیسے حضرت فاطمہ حاضر ہوئی اپنے باپ کی خدمت میں والد ماجد کی خدمت میں علیہ السلام کہ اب تو ابا جان دیکھیے میرے یہ ہاتھوں میں گٹے پڑے ہوئے ہیں چکی پیس پیس کر اور میرے یہ کاندھے پر نشان پڑ گیا ہے مشکیزے کا تو کوئی کنیز کوئی غلام مجھے بھی عطا ہو جائے جو میرے گھر بار کے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹا سکے تو یہ معاملہ حضرت فاطمہ کا بھی ہے اور بالکل منطقی ہے اس میں کہیں کوئی تباہت والی کوئی بات نہیں اسی طرح امہات المومنین نے بھی اگر کوئی مطالبہ کیا تو اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں لیکن یہ ہے کہ جو اصل معاملہ ہے وہ وہ ہے جو حضور نے سامنے رکھ دیا کہ حضرت فاطمہ سے بھی یہ کہا کہ بیٹا یہ چیزیں دوسروں کے لیے ہیں تمہارے لیے نہیں تمہارے لیے تو وہ تصویح فاطمہ ہے ہر نماز کے بعد تم یہ سبحان اللہ اور الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو یہ تمہارے لیے بہت بڑی دولت ہے کسی کنیز یا غلام کی نسبت اور امہات المومنین کے سامنے بھی بات رکھ دی گئی کہ فیصلہ کر لو اگر تمہیں دنیا چاہیے اور اس کی زینت چاہیے فتح نہ جمیلہ تو آؤ سیدھے سیدھے طریقے پر میں تمہیں دنیا دے دلا کر اپنے گھر سے رخصت کر دوں گا تو یہاں چونکہ یہ سارا فتنہ جو ہے اٹھ رہا تھا تو یہاں تک تو بات پہنچی لیکن اس کے بعد یہ کہ ازواج متحرات اس وقت چار تھیں حضور کے حوالہ اف میں ان چاروں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں دنیا نہیں چاہیے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جو ہے وہ منظور تو یہاں ان چیزوں کے لیے گویا کہ ایک انڈیکس کے طور پر یہ مضامین آ رہے ہیں تفصیل سے آگے آئیں بول الرحام بازم اولاب بازم فی کتاب اللہ اور جو رحمی رشتوں کے حامل ہیں رحموں والے وہ ایک دوسرے سے زیادہ اولا ہیں احق ہیں قریب ہیں اللہ کی کتاب میں کتاب سے مراد کیا ہے فی شریعت اللہ اللہ کے قانون میں شریعت خداوندی میں جس طرح وہاں پہلے شروع میں بات آ چکی کہ کسی بیوی کو ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں ہو جائے گی کسی کو آپ نے بیٹا کہہ دیا تو وہ بیٹا نہیں ہو گیا بیٹا تو وہی ہے جو کسی کے سلب سے پیدا ہوا ہو ماں وہی ہے کہ جس نے کسی کو جنا ہو اسی طریقے سے جو اخوت ہوتی ہے دنیا میں کسی ہم مقصد آدمی کے ساتھ بھائی چارے کا معاملہ اور چونکہ ایک بہت اہم معاملہ ہوا تھا اخوت اسلامی اور انصار اور مہاجرین کے مابین مواقعات وہ ایک وقتی مسئلہ تھا اور بہت اہم تھا اس کے بغیر یہ شاید مسئلہ ایک بہت بڑی ایک پیچیدگی کی صورت اختیار کر لیتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن تدبیر نے اسے بہترین طریقے پر اس عقدے کو حل کیا ایک ایک انصاری ایک ایک مہاجر کا بھائی بن گیا اور وہ واقعتاً 
پھر ان کے دلوں میں سگے بھائیوں سے زیادہ ایک دوسرے کی محبت ہو گئی لیکن بہرحال اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ یہ قانون بن جائے گا قانون برقرار رہے گا قانون وراثت ہے اب وراثت کا قانون جو ہے اس میں تو وراثت اولاد کو منتقل ہوگی بھائی کو بھی کہیں کسی صورت میں حصہ پہنچ جائے گا لیکن یہ جو اقوت ہے یہ در حقیقت اس قانون کو نہیں بدلے گی لہذا یہاں در حقیقت اس کے لیے وضاحت کر دی گئی کہ جو یہ رحمی رشتوں کے بنیاد پر جو قانون ہے شریعت کا سارا معاملہ جو ہے وہ اس پر قائم باول الرحام بازم اولاب بازم فی کتاب اللہ من المومنین اب المہاجرین ایک رشتہ ہے مسلمانوں کا باہمی اقوت ایمانی کا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے المسلم و اقل مسلم حضور نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی کل مومن اخوت اندر دلش یہ جو سورہ حجرات میں آیت آئی ہے انمل مومن اخوت فصل بین اقویکم تمام مسلمان تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں تو بھائیوں کے مابین تم سرا کرا دیا کرو اگر کہیں کوئی جھگڑا ہو جائے تو جس طرح دو حقیقی بھائیوں کے مابین کو جھگڑا ہو تو ہر سلیم الفطرت انسان جو ہے اس پر پڑھے گا اور چاہے گا کہ ان کے درمیان مصالحت کرا دے ایسے ہی دو مسلمانوں کے مابین جہاں کہیں کوئی نزاع ہو تو فوراً کوشش کرو کہ اس کو حل کر دیا جائے لیکن یہ اخلاقی تعلیم ہے قانون مسلمان جو ہے وہ سب بھائی نہیں ہے بھائی وہی ہے کہ جو ایک باپ کی اولاد ہے یا ایک ماں کی اولاد ہے وہ جو رشتے دنیا میں ہیں معروف قانون جو ہے اس کا دار و مدار اسی پر ہوگا اس کی بنیاد اسی پر قائم ہوگی تو ایک تو اہل ایمان کے مابین رشتہ اخوت ہے انمل مومن اخوت جس کو علامہ اقبال نے اپنے اس شعر میں سمو دیا ہے کہ کلو مومن اخوت اندر دلش حریت سرمایہ آب و گلش اور پھر یہ کہ اس سے آگے بڑھ کر مہاجرین اور انصار کی ایک اخوت تھی وہ اخوت تو واقع تاریخ کا ایک بڑا ہی محیر العقول واقعہ ہے کہ یہاں تک کہ لوگوں نے جائیدادیں تقسیم کر دی انتہا یہ ہوئی ہے کہ ایک انصاری صحابی نے اپنے اس مہاجر بھائی کو لا کر گھر میں کھڑا کر دیا اس وقت تک پردے کے کام نہیں آئے تھے ہجرت کے فوراً بعد کا واقعہ ہے کہ میری یہ دو بیویاں ہیں ان میں سے جو تمہیں پسند ہو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں تم اس سے شادی کر دو یہ آخری انتہا ہے کہ جہاں تک انسان جا سکتا ہے ایسار میں اور کسی معاملے میں شیئر کرنے کی جو آخری حد ہو سکتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب اس سے آگے کوئی معاملہ نہیں تو یہ جو اس درجے تک معاملہ پہنچا ہے فرمایا کہ بس وہ ایک وقتی ضرورت اپنی جگہ تھی مسئلہ حل ہو گیا لیکن یہ کہ قانون الہی جو ہے وہ اٹل ہے وہ اپنی جگہ پر برقرار رہے گا جو قانون وراثت سورہ نساء میں آ چکا ہے وہ برقرار رہے گا اس سے یہ اخوتیں جو ہیں یہ اس کے اندر کوئی ترمیم نہیں کر سکتی وہل الرحام بازم اولا بازم فی کتاب اللہ من المومنین اول مہاجرین اللہ تفعل معروف ہاں اگر تم اپنے دوستوں کے ساتھ معروف طریقے پر کوئی برتاؤ کرنا چاہو انسان اپنے کسی دوست کو کوئی ہدیہ کرتا ہے اس کا اسے حق حاصل ہے کوئی شخص کسی کو کوئی چیز ہبا کر دیتا ہے اس کا اس کو اختیار حاصل ہے یہ بات اپنی جگہ ہے لیکن یہ کہ قانون جو ہے شریعت کا وہ برقرار رہے گا اور یہ جو دوستیاں یا یہ جو محبتیں ہیں یا یہ جو اخوتیں ہیں یہ اس اخوت کا درجہ کبھی حاصل نہیں کریں گی کہ جس کی بنا پر شریعت میں وراثت کی تقسیم ہوتی ہے اور قانون کا پورا ڈھانچہ قائم ہوتا ہے کان ادال کفل کتاب مستورہ اور یہ چیز کتاب میں لکھی ہوئی ہے یہاں کتاب سے مراد سورہ نساء ہے وہ نازل ہو چکی اور اس میں وہ تمام احکام آ چکے ہیں یہ چیز اب وہاں معین ہو چکی ہے یہاں تو گویا کہ ایک مزید وضاحت کے لیے ایک تبیین ہے جو اور کی جا رہی ہے 
ایک بات کو مزید واضح کیا جا رہا ہے ورنہ یہ چیزیں جو ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بلیک اینڈ وائٹ میں آ چکا ہے پہلے ہی کان ازال کفل کتاب مستورا یہ بات تو پہلے ہی پورے طور پر کتاب میں درج کی جا چکی وہی سخسنا من النبی نمی ساقوں و من کا و من نوہن و ابراہیم و موسا وعی سبن مریم اور یاد کرو جب کہ ہم نے لیا انبیاء سے ان کا میساک یہ میساک جو ہے واؤ سا اور قاف وسق اس کے معنی ہوتا ہے مضبوطی سے کسی چیز کا بند جانا وسوخ کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں پورے وسوخ کے ساتھ کہہ رہا ہوں یعنی پوری پختگی کے ساتھ اس میں کوئی مجھے شک نہیں ہے کوئی اشتباہ نہیں ہے پورے اعتماد کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور میساک جو ہے وہ کسی چیز کو باندھ لینے والی شہ مفعال مفعال جو ہے وہ آلے کا بدن ہے جس نے کسی چیز کو جکڑ لیا تو میساک کہتے ہیں معاہدے کو جس میں کہ دو فریق جکڑے جاتے میں نے اور آپ نے ایک معاہدہ کیا میں بھی جکڑا گیا آپ بھی جکڑے گئے اور اس میں بڑی پختگی ہے معاہدے میں وہ شدت نہیں ہے لیکن میساک میں آ کر وہی معاہدہ جو ہے وہ بڑی شدت کے ساتھ اور پختگی کے ساتھ اور سختی کے ساتھ اس کا مفہوم ظاہر ہوتا ہے تو میساک النبیین جو ہے نبیوں سے میساک لیا کس بات کا ظاہر بات ہے کہ نبوت ایک فرض منصبی ہے اللہ کی طرف سے وہ پیغام پر اور ایلچی بن کر آتے ہیں اور ظاہر بات ہے کہ ان کا یہ فرض منصبی جو ہے بڑا نازک ہو جاتا ہے اس کی ذمہ داری جو ہے بڑی کٹن ہے اگر کسی معاملے میں وہ اپنی کسی ذاتی مسلحت کی وجہ سے اللہ کے کسی پیغام کو نہ پہنچائیں کوئی ذاتی ہت کے چاہٹ ہے اور وہ سو طرح کی ہو سکتی ہے میں یہ بات کہوں گا تو دنیا کیا کہے گی میں اب یہ بات بھی اگر پہنچاؤں گا تو شاید تالی پٹ جائے میں اب اگر یہ کروں گا اگر میں نے زینب سے شادی کر لی تو دنیا کیا کہے گی کہ یہ اپنے بیٹے کی جو کو اب اپنے گھر میں ڈال بیٹھے یہ جو تالیاں پٹیں گی معاشرے میں اگر اس طرح کی کوئی چیز رکاوٹ بن جائے اور اس کی وجہ سے یہ بل فرض کہہ رہا ہوں میں بل فرض اس کو انڈر لائن کر لیجیے اس کا کوئی سوال نہیں کہ کوئی نبی کسی چیز کے ابلاغ اور تبلیغ میں کہیں کوئی کوتاہی کرے اس کا کوئی سوال نہیں لیکن بات سمجھنے کے لیے بل فرض اگر کہیں کوئی کو کوتاہی ہو جائے تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ در حقیقت وہ منصب نبوت و رسالت پر تان ہوا ہے منصب رسالت و نبوت جو ہے مجروح ہو گیا ہے اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا گیا یہی بات ہے جو سورہ معاہدہ میں بڑے سخت الفاظ میں آئی ہے کہ یا یوہر رسول بلغ ماں رسالتا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دو جو کچھ نازل ہوا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اور اگر آپ نے اس کے اندر کہیں کوئی کمی کر لی تو یہ رسالت میں کوتاہی شمار ہوگی فما بلغتا رسالتا تو آپ نے اس کی رسالت کو پھر نہیں پہنچایا اس کا حق ادا نہیں کیا اب آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں وہ آیات بھی ہیں جن میں بظاہر حضور پر گرفت ہے حضور کو ٹوکا گیا ہے اب یہ بات بھی ہے لیکن قرآن مجید میں نقل کر دی گئی یہ بھی آئی ہے قرآن مجید میں آئے نئی صلح اے نبی آپ کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے اللہ چاہے گا تو ان کی توبہ قبول فرما لے گا انہیں توبہ کی توفیق دے دے گا اور چاہے گا تو عذاب دے گا یہ اختیار اللہ کے ہاتھ میں اس کا فیصلہ کرنے والے آپ نہیں آخر یہ آیات بھی ہے جو قرآن مجید نقل کر دی وہ آیت بھی ہے کہ جس کے اندر حضور سے فرمایا گیا کہ یہ جو دباؤ تھا جو آپ پر پڑ رہا تھا اس قرآن کے بارے میں کہ آپ اس میں ترمیم کریں 
اگر ہم نے آپ کے پائے مبارک کے اندر سبات پیدا نہ کر دیا ہوتا اگر ہم ہی نہ تھام لیتے آپ کو تو کوئی عجب نہیں تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ جھکی جاتے اگر ایسا ہو جاتا تو ہم دگنی سزا آپ کو دیتے دنیا میں اور دگنی دیتے آخرت میں تو اب یہ الفاظ بھی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کم و کاست وہ پورا پیغام جو ہے پہنچا دیا یہ ہے اصل میں نساق کہ نبی کے پاس جو پیغام آیا ہے وہ ایک بہت بڑی امانت ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے اس امانت میں خیانت ہو جائے گی اگر اس میں سے کوئی چیز چھپا لی بالفرض اگر چھپا لی تو وہ خیانت شمار ہوگی اسی لیے تو سب سے پہلی جو ان کی سیرت و کردار کا جو لوہا بنوایا گیا ہے سب سے پہلی صفت الامین الصادق سچے ہیں امین ہیں امانت داری کا بس جو ہے وہ سب سے زیادہ نمایاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا وہ نمایاں ترین بس اسی لیے کہ یہ ایک بہت بڑی امانت ہے کہ جو آ رہی ہے آپ کے کندھے پر کہ اس کو پہنچانا ہے نو انسانی تک تو وہی بات یہاں فرمائی اصل میں اس کا تعلق اس سے ہے بعض لوگوں نے اس کو کہیں ادھر ادھر موڑ کر کچھ اور اپنا جو اپنی ایک مراد ہے وہ نکالنے کی اس سے کوشش کی ہے لیکن ہر صورت کا ایک مزاج ہوتا ہے اس کا اس صورت کے مضامین کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے ابتدائی آیات کا بالخصوص اب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ پہلی تین آیات یہ پوری اس واقعے کے لیے تمہید بن رہی ہیں کہ اے نبی بالکل نہ ڈریے یہ تبنیت کا جو قاعدہ ہے اس کو توڑنا ہے اور یہ کہ آپ کے لیے زینب سے شادی کرنے میں کوئی شریع کا باحت نہیں اور آپ اس پوری جرت کے ساتھ یہ قدم اٹھائیے یا یو نبی تک اللہ ولاطین ان اللہ کان علیم الحکیمہ و تب مایوہ کا اب تینوں آیتوں کا جو زور ہے وہ پورا پس منظر سامنے لائیے تو ایک ایک حرف جو ہے اس کا وہ ابھر کر سامنے آئے گا ایک ایک لفظ کے اندر معنی پیدا ہو جائیں گے یہ یوں ہی نہیں ہے کہ جیسے روایتن توکل کی تلقین قرآن میں آ جاتی ہے یا عام طور پر کہیں تقوا کا حکم آ جاتا ہے نہیں یہ تو ایک خاص واقعہ ہے اور اس میں اس زور کے ساتھ اور اس شد و مت کے ساتھ اور اس ایمفیسس کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے کہ طوفان اٹھے گا باتیں بنیں گی چیمیں گوئیاں ہوں گی قصے تراشے جائیں گے بہتان لگیں گے لیکن ان میں سے کسی چیز کی وجہ سے ان ڈانٹڈ بغیر کسی بھی چیز سے خوف زدہ ہوئے ہوئے آپ کو اپنا فرض منصبی ادا کرنا ہے اور وہ فرض منصبی جو ہے اسی کی طرف تاکید یہاں آئی وہ ادا خزنا نبی یہ نمی من کا ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا آپ سے بھی لیا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومن نور و ابراہیم و موسا و عیسا اور نور سے لیا تھا اور ابراہیم سے لیا تھا اور موسا سے لیا تھا اور عیسا نے مریم سے لیا تھا یہ اصل میں پانچ نام پرانے مجید میں بالعموم آتے ہیں جیسے کہ آپ نے سورہ شورا میں ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ وہاں بھی یہی پانچ نام آئے شرا الکم دین ما وسا بہی نوہن ولزی اوہنا وما وسینا بہی ابراہیم و موسا و عیسا تو ان پانچ ناموں کو ذہن میں رکھیے کہ اکثر لوگوں کا جو موقف ہے ان میں رسول انہیں پانچ کو مانا گیا یہ چوٹی کے پانچ رسول یہ لفظ بھی در حقیقت قرآن مجید میں آیا کہ فصبر کما صبرا ان میں من رسول اے نبی صبر کیجئے جیسے کہ ان العظم پیغمبر صبر کرتے رہے تو وہ ان العظم پیغمبر جو ہے جب چوٹی کے پیغمبر ہیں تو ان پانچ کے بارے میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ حضرت نوح حضرت ابراہیم حضرت موسا حضرت عیسیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 
لیکن یہ کہ دو اور نام جو ہیں بعض حضرات نے ایڈ کیے ہیں حضرت ہود اور حضرت صالح تو گویا کہ وہ سات کا عدد ان کے ذہن میں ہوگا اسی طرح کا معاملہ ہے صفات باری تعالیٰ کے ذمن میں بھی جو بنیادی صفات ہیں وہ پانچ تو سب نے مانی ہے دو نے اور کا اضافہ کیا ہے تو یہی وہاں بھی عدد ملتا ہے پانچ اور سات کا بہرحال تو ان کا نام یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے عام پر خاص کا عطف ہے بات تو مکمل ہو گئی تھی میں نے نبی یہ نہ مساق ہوں ہم نے نبیوں سے ان کا مساق لیا تھا ان میں سب آ گئے ان میں انبیاء آ گئے ان میں رسول آ گئے ان میں اول العظم من رسول آ گئے لیکن پھر ان میں سے عطف ہے یہ خاص کا عام پر وہ عام کا ذکر کرنے کے بعد اب بالخصوص ان پانچ کا ذکر کیا وہ من کا وہ من نور و ابراہیم و موسا و عیسب مریم واخذنا منهم میساقا غلیظا اب یہاں جو بات میں نے عرض کی تھی کہ لفظ معاہدہ سے زیادہ بھاری لفظ تو میساقی ہے اس میساق میں مزید وزن پیدا کیا لفظ غلیظ نے غلزت کا لفظ یہ غلیظ کا لفظ بھی ان الفاظ میں سے ہے کہ جن کے معنی اردو میں آ کر بالکل بدل گئے جیسے غریب کے معنی بدل گئے ذلیل کے معنی بدل گئے غلیظ کے معنی بدل گئے اور عام طور پر جو اردو دان لوگ صرف اپنی اسی اردو وکیبلری کی بنیاد پر قرآن مجید پر غور کرتے ہیں وہ انہی چیزوں میں دھوکہ کھاتے ہیں غریب عربی زبان میں صرف اجنبی کو کہتے ہیں مفلس کو نہیں کہتے اردو میں اس کے معنی مفلس ایک صاحب بہت بڑے یعنی پڑھے لکھے لوگوں میں یوں سمجھیے کہ ہمارے یہاں کا جو معیار ہے اس میں بڑے چوٹی کے لوگوں میں سے ابھی کراچی میں ان سے گفتگو ہو رہی تھی انہوں نے یہ سوال اٹھا دیا کہ وہ جس بدا الاسلام و غریب و سیاحود و کما بدا اسلام تو غریبوں ہی میں ظاہر ہوا تھا غریبوں ہی میں وہ رہے گا میں نے کہا بھائی یہ معنی اس کے ہے ہی نہیں یہ آپ لفظ غریب کا ترجمہ جو ہے وہ اپنے اردو کا جو آپ کا مفہوم ہے اس کے اعتبار سے کر رہے ہیں اسی طریقے سے ذلیل اردو میں اس کے معنی کمینہ انسان ذلیل انسان عربی میں اس کے معنی صرف کمزور کے ہیں اس میں کوئی کمینگی کا پہلو جو ہے وہ شامل نہیں جیسے کہ صحابہ کو فرمایا والا قد نصر اللہ اللہ نے تمہاری مدد کی حالانکہ تم بہت کمزور تھے اب وہاں آپ سوچئے کہ لفظ ذلیل اگر کہیں اردو کے مفہوم میں آپ اپنے ذہن میں بھی لے آئیں گے تو ایمان سلامت نہیں رہے گا اسی طریقے سے لفظ غلیظ جو ہے اردو میں اس کے معنی ہے گندا گناونا بڑی غلیظ سی چیز ہے عربی میں اس کا یہ قطن مفہوم نہیں ہے غلظت کے معنی صرف شدت اور سختی کے کوئی چیز گاڑی ہو گئی ہے شدید ہو گئی ہے اس میں کوئی کیفیت جو ہے زیادہ بڑھ گئی ہے تو اس کو غلظ تعبیر کریں گے دل کی سختی بل یجدو فی کم غلظہ اے مسلمانوں تمہارے تمہارے دل میں کفار اور مشرقین کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہونا چاہیے بل یجدو فی کم غلظہ ہونا یہ چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں کہ کہیں انگلی ہم دسا نہیں سکتے ان میں یہ اپنے موقع پر ایسے ڈٹے ہوئے ہیں کوئی دنیاوی تعلق کوئی مسلحت جو ہے وہ انہیں اپنے معاملے میں ڈھیلا نہیں کر سکتی بل یجدو فی کم غلظہ اور یہی لفظ حضور کو دو مرتبہ خطاب کر کے فرمایا گیا اس لیے کہ حضور کا ایک خاص مزاج تھا اس میں نرمی کا غلبہ تھا رحمت اور شفقت اور مبدت یہ حضور کی شخصیت میں غالب تھے نتیجہ یہ تھا کہ کفار اور مشرقین اور منافقین بھی بسا اوقات آپ کی اس نرمی سے غلط فائدہ اٹھا جاتے تھے جیسا کہ سورہ توبہ میں ذکر ہے اب وہ آیا ایک منافق اس نے کہا حضور مجھے بڑی مجبوری ہے میں تو نہیں جا سکتا تب وہ میں اچھا جاؤں اف اللہ لماذین اے نبی اللہ آپ کو معاف کرے آپ نے کیوں اس کو اجازت دے دی 
آپ اجازت نہ دیتے اور یہ بات کھل جاتی جانا اس نے پھر بھی نہیں تھا آپ نے اجازت دے دی اس کا پردہ پڑا رہ گیا لوگوں سے کہے گا میں تو حضور سے اجازت لے آیا مجھے تو اذن مل گیا ہے وہ جو لائسنس آپ کا مل گیا اس کو اس کی وجہ سے اس کے نفاق کا پردہ جو ہے وہ انٹیکٹ رہ گیا چاک نہیں ہوا اگر آپ اجازت نہ دیتے تو وہ منافق جانے والا پھر بھی نہیں تھا لیکن ننگا تو ہو جاتا تو یہ جو آپ کی نرمی ہے مروت ہے اور شرافت ہے یہ لوگ اس سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں چنانچہ وہیں آپ کو حکم دیا کہ یا نبی یو جاہد الکفار ابل منافقین وغلوز علیہم اے نبی ان کفار اور منافقین سے تو مجاہدہ کیجئے ان سے تو لڑنا ہے اور ان پر سختی کیجئے یہ آپ کی نرمی کے مستحق نہیں ہے آپ کی جو طبی رحمت اور شفقت ہے اور نرم خوئی ہے اس سے یہ لوگ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں وہی لفظ ہے یہاں پر یہ غلیظ و اخذنا منہم ہم نے بڑا گاڑھا معاہدہ کیا ہے اور ہم نے ان سے بڑا پختہ ایک مساق لیا تھا اب یہ کہاں لیا گیا تھا یہ مساق بھی ذہن میں رکھیے یہ مساق کہاں لیا گیا ظاہر بات ہے کہ یہ مساق بھی جس طرح وہ مساق الس تھا تمام انسانوں سے الس تو بے رب کو کالو بلا جب وہ معاہدہ لیا گیا ہے پوری نو انسانی سے تمام جتنے بھی انسان اس دنیا میں پیدا ہونے والے تھے نسل آدم کے ان کی تمام کی ارواح جو ہیں وہ ایک آنے واحد میں اللہ کے حضور میں موجود تھی جنود مجندا بڑے بڑے لشکروں کی صورت میں اور اس وقت الست میں رب کم کالو بلا تو اسی وقت جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا تھا اس منصب نبوت کے لیے اس وقت ان سے پھر وہ میساق لیا گیا میساق النبی یہ ایک دوسرا بھی ہے یہ بھی ان سے میساق لیا گیا تھا کہ ہر نبی اپنے بعد آنے والے نبی کی خبر دے اور عہد لے اور معاہدہ لے اپنی قوم سے کہ وہ ان کی تصدیق کرے گی اور اسی لیے تمام انبیاء جو ہیں وہ خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی امتوں سے عہد لیتے رہے تو وہ بھی میساق النبی ہے لیکن وہ خصوصی میساق ہے عمومی میساق جو ہے جو ان کے فرض منصبی کے لیے بنیادی اہمیت کا حامل ہے وہ یہ میساق ہے جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے اب اس میساق کا نتیجہ کیا ہے جب قول و قرار ہوا جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھائے ان الحدہ کا نہ جہاں عہد ہوگا وہاں مسولیت ہوگی جہاں معاہدہ ہے وہاں جواب طلبی ہوگی اگر آپ کا اور میرا کوئی معاہدہ نہیں تو میں آپ سے کچھ باسپورٹس نہیں کر سکتا لیکن اگر آپ نے کوئی مجھ سے معاہدہ کیا ہے تو پھر مجھے حق پہنچے گا کہ میں آپ سے کچھ پوچھوں تو یہاں پر وہی اس کا جو نتیجہ ہے اگلی آیت میں آ گیا یہ اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ پوچھے سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں اب یہاں پر کسی پر بات جو ہے وہ چھوڑ دی اور بیچ میں ایک چیز محذوف کر دی یعنی یہ کہ وہ سچوں سے تو ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے گا اور جھوٹوں پر ان کے جھوٹ کا پردہ چاک کر دے گا چنانچہ عجیب بات ہے دیکھیے اس سورہ مبارکہ کی جو آخری آیت ہے وہاں آپ کو یہ بات مل جائے گی لے عزب اللہ المنافقین اول منافقات اول مشرقین اول مشرقات یعنی اسی قدر حقیقت نتیجہ یہ نکلے گا کہ سچوں کو تو اللہ تعالیٰ ان کی سچائی کا اجر دے گا اور جن کا جھوٹ کھل جائے گا پھر ان کی جھوٹ پر پکڑ ہوگی اور بہت سخت پکڑ ہوگی سورہ آراف میں بھی یہ مضمون آیا ہے کہ فلا نس الزین ارسل ہم ولا نس المرسلین ہم پوچھیں گے لازمن ان سے بھی کہ جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا اور ہم پوچھیں گے رسولوں سے بھی ہم پوچھیں گے کہ تم نے وہ ہمارا پیغام پہنچا دیا تھا کہ نہیں اور جیسے کہ سورہ نصاب میں آیا ہے اور سورہ نحل میں آیا ہے کئی مقامات پر مضمون آیا ہے کہ محاسبہ اخربی کے وقت ہر امت کا نبی پہلے کھڑے ہو کر ٹیسٹیفائی کرے گا کہ پروردگار تیرا جو پیغام مجھ تک آیا تھا میں نے پہنچا دیا 
پروسیکیوشن وٹنس کا ایک کانسیپٹ اپنے ذہن میں رکھیے ہر رسول جو ہے وہ سرکاری گواہ کی حیثیت سے وہاں کھڑا ہوگا اور وہ اپنی قوم پر پہلے اتمام حجت کرے گا اور اللہ کے سامنے گواہی دے گا کہ پروردگار جو پیغام تیرا مجھ تک پہنچا تھا میں نے بلا کم و کاش پہنچا دیا اب یہ خود ذمہ دار ہیں اپنے طرز عمل کے تو وہی بات ہے اور کافروں کے لیے تو پھر ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہوا یہ تو اس سورہ مبارکہ کا پہلا رکو ختم ہوا اس کے بعد کے اب دو رکو جو ہے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اس میں غزوہ احزاب کا ذکر آ رہا ہے یہ غزوہ جو ہے سن پانچ میں ہوا ہے سن پانچ ہجری میں شوال سن پانچ ہجری اور اس میں اگرچہ دو بدو جنگ کا موقع تو بہت کم آیا ہے مبارزتیں ہوئی ہیں اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندق خود والی تھی اور محصور ہو کر مقابلہ کیا لہذا جس کو کہتے ہیں کہ عام مقابلہ دو بدو جنگ اس کا موقع تو نہیں آیا لیکن محاصرہ جو ہے وہ ایک مہینے تک چلا ہے اور بڑا شدید محاصرہ اور واقعہ یہ ہے کہ جس قدر شدید آزمائش اہل ایمان پر بحثیت مجموعی اس موقع پر آئی ہے اور یا پھر جا کر سن نو میں آئی ہے غزوہ تبوک کے موقع پر یہ دو ہیں یہ تقریباً بست میں آئے گا مدنی زندگی جو ہے حیات طیبہ کا مدنی دور وہ دس سال ان دس میں سے یہ سن پانچ ہے تو جان لیجئے کہ یہ تقریباً بست ہے اور ہر اعتبار سے یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ مخالفت جو ہے اندرون ملک اس سے زیادہ شدید جو ہے کبھی نہیں کہ تقریباً بارہ ہزار کا لشکر اور اس میں عرب کی ساری قوتیں شامل تھیں قریش بھی تھے اس سے پہلے جو جنگیں ہوئی وہ صرف قریش سے ہوئی غزوہ بدر قریش سے ہوا غزوہ احد قریش سے ہوا یا کچھ سرایا تھے ادھر ادھر کے وہ چھوٹے چھوٹے لیکن یہ ہے کہ اس کو یوں سمجھیے کہ یہ متحدہ محاذ بن کر تمام قوتیں جو ہیں کفر کی اور اور شرک کی اور جو یہ اہل کتاب میں بھی جو اللہ کے دشمن تھے یہ سب کے سب مجتمع ہو کر یہود اور قریش اور تمام اہل عرب یہ آئے ہیں کہ عرب نے اس سے پہلے کبھی اتنا بڑا لشکر نہیں دیکھا اندرونی طور پر عرب کے اندر اتنی بڑی فوج کبھی تیار نہیں بارہ ہزار کا لشکر اور اس نے آ کر مدینے کو گھیر لیا ہے قریش بھی آئے اور ادھر سے غطفان کے قبائل آئے مشرق کی طرف سے شمال سے یہ خیبر وغیرہ کی طرف جو بنو نذیر کے کا قبیلہ جا کر بنو قینقہ یہ جا کر وہاں پناہ گزین ہو گئے تھے وہ بھی آئے تو اس طریقے سے تین اطراف سے چڑھائی ہوئی ہے اور مدینہ منورہ کو چاروں طرف سے یہ گھیر کر جنوب میں چونکہ ابھی بنو قریضہ کا قبیلہ ایک موجود تھا یہود کا ان کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا اور ادھر باغات بھی تھے ادھر سے کچھ مسلمانوں کو یہ اطمینان تھا کہ ادھر سے حملہ نہیں ہو سکتا لہذا بچوں کو اور خواتین کو بھی ادھر ہی کے جو مکانات تھے وہیں پر ان کا ان کو حفاظت کے ساتھ رکھ دیا گیا تھا اور شمال کے گوشے ہی سے حملہ ہو سکتا تھا وہاں حضور نے شمال اور اس کے مغربی گوشے میں وہ خندق خدوا کر وہاں مقابلہ کیا تو ذہن میں رکھیے کہ اس اعتبار سے یہ بہت اہم ہے کہ جس طریقے سے کہ ذاتی طور پر بالکل شخصی اعتبار سے یوم طائف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سخت ترین دن تھا یہ حضور کا اپنا فرمانا ہے 
اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے جب آپ سے پوچھا عہد کے بارے میں کہ حضور کیا عہد سے زیادہ بھی کوئی سخت دن آپ کی زندگی میں آیا اس لیے کہ ان کے ہوش میں تو عہد ہی کا دن ہے اس وقت جب مکی دور ہے اور مکی دور کا آخری زمانہ سن دس ہے سن دس نبوی کہ یوم تائف کا جو معاملہ پیش آیا اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی عمر ہی نہیں تھی کہ ان معاملات کو وہ سمجھ سکتی تو یوم عہد ان کے ہوش کا دور ہے اس کے بارے میں پوچھا کہ اس سے بھی زیادہ سخت دن کوئی آیا تو آپ نے فرمایا ہاں تائف کا دن جو ہے وہ مجھ پر سب سے زیادہ بھاری دن تھا تو شخصا حضور پر جس طریقے سے کہ تائف کا دن تھا اسی طرح مسلمانوں پر بحثیت مجموعی یہ جو مرحلہ آیا ہے یہ شدید ترین آزمائش کا مرحلہ یہی وجہ ہے کہ پھر جن لوگوں کے دلوں میں کوئی کھوٹ تھا وہ کھوٹ بالکل نمایاں ہو کر ان کے منہ پر آ گئے بڑا عجیب نکتا یہ ہے کہ یہ بات قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ موجود تھی کہ مسلمانوں ہم تمہارا امتحان لیں گے مکی صورتوں میں بھی ہے سورہ انکبوت ہم پڑھ چکے ہیں زیادہ پیچھے نہیں گئی ساحس بنا سوکول امن نہنون ولاقت فتن الزین امن قبل تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو پیش کی یہ تنبیہ موجود تھی کہ جو آئے سوچ سمجھ کر آئے یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے یہ کانٹوں کا بستر ہے لیکن ایسی بھی بہرحال ملتی ہیں باتیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں بھی دی تھی کہ اگر تم ثابت قدم رہے تو کیسر و کسرا کے خزانے تمہیں ملیں گے اگر تم ثابت قدم رہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں عروج ادا فرمائے گا اس پہلو سے مختلف لوگوں کے سامنے اپنی داخلی کیفیات کے مناسبت سے مختلف چیزیں تھیں منافقین چونکہ دنیا ہی کے بندے تھے لہذا ان کی نگاہیں بھی انہی چیزوں پر تھیں کہ محمد نے خبر دی ہوئی ہے کہ کیسر و کسرا کے تخت اور ان کی حکومتیں تمہیں ملیں گی اس لیے کہ ان کی اپنی جو قلبی کیفیت ہے ان اللہ ہشترا من المومنین انفسن وہاں وہ بالکل سورہ بکرا جو ہجرت کے فوراً بعد نازل ہوئی ہے کان کھول دیے گئے تھے کہ ولاب شہی من الخوف صابرین ان کی نگاہیں وہاں تھی نتیجہ یہ ہوا کہ جو کچھ غزوہ خندق میں صورت پیش آئی اہل ایمان کی زبان پر تو یہ الفاظ آ گئے کہ ہاضا ماوادن اللہ و رسول و صدق اللہ و رسول یہ ہے وہ چیز جس کا کہ ہم سے ہمارے رب نے اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا اور بالکل سچ فرمایا تھا اللہ نے بھی اور سچ فرمایا تھا رسول نے بھی اور منافقین کا جو کھوٹ تھا وہ ان کی زبانوں پر آ گیا کہ ماں وادن اللہ و رسول اللہ غرورا یہ تو ہمیں دھوکہ دے کے بروا دیا گیا ہمیں سبز باغ دکھائے گئے ہمیں دکھائے گئے تھے تیسر و کسرا کے تخت و تاج اور یہاں حالت یہ ہے کہ ہم رفع حاجت کے لیے بھی اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے تو گویا کہ یہ اصل چیز جو ہوتی ہے یہ جان لیجئے اصل چیز ہے آزمائش کھڑے اور کھوٹے کی تمیز سچے اور جھوٹے میں فرق فلا یالمن اللہ الزیر صدقو ولا یالمن القاظمین اصل مقصود تو یہی ہے وہ مقصود حاصل ہو گیا سچویشن اتنی بھیانک تھی کہ اس میں وہ بالکل تمیز ہو گئی کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے کون کھڑا ہے کون کھوٹا ہے کس کے دل میں ایمان ہے کس کے دل میں روگ ہے اس کے بعد عجیب بات یہ ہے کہ جس قدر امتحان کڑا بن کر آیا تھا ویسی ہی خصوصی تائید الہی جو ہے وہ شامل حال ہوئی اور وہ جو بادل اور گھٹائیں اس طرح آئی تھی چڑھ کر وہ اس طریقے سے ختم ہو گئے کہ معلوم ہوا کہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا ایک ہی رات میں وہ لشکر ایسے وہاں سے غائب ہوئے کہ جیسے کبھی یہاں محاصرہ تھا نہیں 
تو کوئی بہت بڑی عملی طور پر مسلمانوں کو کوئی گزن نہیں پہنچی لیکن امتحان ہو گیا کھڑے اور کھوٹے کی تمیز ہو گئی اور مقصود اصل میں یہی ہوتا ہے کہ تمیز ہو جائے ماں کان اللہ ہو اللہ تعالی کا یہ قاعدہ نہیں ہے کہ تمہیں وہ چھوڑ دے حتیٰ یمیز الخبیز امین الطیب وہ تو اصل میں واضح کر کے رہے گا ممیز کر دے گا خبیز کو طیب سے پاک کیا ہے ناپاک کیا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے تو غلط اور صحیح کی اور جھوٹے اور سچے کی جو پہچان ہے وہ ہو گئی اس موقع پر حضور نے فرمایا تھا جسے میں نے عرض کیا بار بار کہ ٹرننگ پوائنٹ ہے یہ اتنا بڑا لشکر نہ اس سے پہلے جمع ہوا نائندہ ہونے کا امکان ایک مہینے کا محاصرہ یہ کر کے چلے گئے ناکام اب قریش کی قبر ٹوٹ گئی ہے لن تخو کم قریش بادا کم ہادا ولاکن نکم تخو نہ اے مسلمانوں ناؤ دی ٹیبلز ہیو بن ٹرن یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے تمہارے صبر و ثبات کا امتحان ہو گیا اور اللہ تعالی نے اس کے بدلے میں اب تمہارے لیے جو ہے راستے کامیابی کے کھول دیے اب قریش کبھی حملہ آور ہو کر نہیں آئیں گے اب اقدام تمہاری طرف سے ہوگا وہ اقدام جو ہے اگلے ہی سال حضور نے جس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ ہوئی آپ نے عمرے کے لیے سفر کیا اور قریش کو مجبوراً تسلیم کرنا پڑا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھ انہیں معاہدہ کرنا پڑا معاہدے کے معنی ہی ریکگنیشن کے ہیں ریکنسائل کرنا پڑا کہ ہاں ایک طاقت ہیں اب ہم مانتے ہیں اور تبھی اس کے ساتھ معاہدہ ہوتا تو اس طریقے سے یہ جو ہے ایک طرف انتہائی کڑی آزمائش تھی اور دوسری طرف یہ ہے کہ یہی سیرت متحرہ کے خاص طور پر جو اندرون ملک معاملہ ہے اس کے اعتبار سے یہ ٹرننگ پوائنٹ بن گیا تو یہ ذرا پس منظر دین میں رکھیے تو آپ کو دقت نہیں ہوگی یا یوہلین منسکرو نعمت اللہ علیکم اہل ایمان یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر ہوئی اس جا تم جنود ان جبکہ تم پر چڑھ کر آئے لشکر جنود جند کی جمع جنود بہت سے لشکر اسی لیے لفظ احزاب ہے حزب کی جمع احزاب اور جند کی جمع جنود اس لیے کہ وہ متحدہ محاذ تھا تمام قوتوں کا کہ ایک طرف سے مشرق سے حوادن کے قبیلے آئے جنوب سے قریش آئے اور شمال سے یہودی آئے تو ان تینوں کا متحدہ محاذ تھا کہ جو مدینہ منورہ پر چڑھائی کر کے آیا تھا اس جات کم جنود ان فار صلی اللہ علیہ تو ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی وہ جنود علم تراوہا اور ایسے لشکر بھیجے کہ جنہیں تم نے نہیں دیکھا یہ ملائکہ کی افواج ہیں وہ کان اللہ بما تعملون بصیرہ اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا یہ ایک بڑی ہی دل جو والی بات ہوتی ہے کسی کے لیے کہ اگر وہ کسی کے لیے قربانیاں دے رہا ہے تکلیفیں جھیل رہا ہے اور وہ جس کے لیے وہ سب کچھ کر رہا وہ کہے کہ ہمارے علم میں ہے تم نے ہمارے لیے کیا قربانی دی ہم جانتے ہیں تو یہ بات جو ہے کان اللہ بما تعملون بصیرہ تمہاری یہ سرفروشیاں تمہاری یہ جان فشانیاں تمہاری یہ قربانیاں تمہارا یہ اسار تمہارا یہ صبر و ثبات تمہارا وہ کدالے لے کر اس سنگلاخ زمین میں ساڑھے تین میل لمبی ایک کھائی کھوت دینا چند دن کے اندر اندر کس درجے محنت اور مشقت کا معاملہ ہوا ہوگا یہ ہم سب دیکھتے رہے ہیں ہماری نگاہ میں یہ گویا کہ اہل ایمان کے لیے بڑی ہی تسلی اور تشفی اور ان کی دل دہی ان کی دل جوئی کے لیے یہ الفاظ ہیں وکان اللہ بما تعملون بصیرہ اب اس ایک آیت میں تو گویا کہ سمودیا پورے مسئلے کو وہ جنود آ بھی گئے ان پر وہ آندھی بھی آ گئی مسئلہ ختم ہوا یہ قرآن کام قاعدہ ہے پورے اس غزوے کے معاملے کو ایک آیت میں سمیٹ کر اب اس کی تفصیل آگے آ رہی 
ورنہ اس سے یہ مغالطہ نہ ہوگا کہ یہاں پر اس ہوا کے آنے کا ذکر تو فوراً آ گیا تو کہیں یہ پہلے بات آئی پہلے نہیں آئی یہ تو آخری رات کا معاملہ ہے جبکہ اس آندھی سے پھر وہ اس درج خوف زدہ ہوئے کہ وہ اپنا محاصرہ اٹھا کر چلتے بنے تو یہ جان لیجئے کہ پہلی آیت میں تو ایک بھرپور تبصرہ پورے واقعے کو ایک جملے میں سمو لیا گیا لیکن یہ کہ اب اس کی شرح آ رہی یاد کرو جب کہ وہ چڑھ آئے تھے تم پر اوپر سے بھی اور تمہارے نیچے سے بھی اس کی دو تعبیریں کی گئی ہیں کہ ایک تو شمال سے آئے اس کو اوپر کہا جائے اور ایک جنوب سے نشکر آئے اسے نیچے کہا جائے یہ عام جغرافیہ کا ایک تصور ہے لیکن ایک دوسرا تصور جو زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے کہ مدینے کے مشرقی جانب جو ہے وہ اونچائی ہے اونچا علاقہ ہے اور مغربی جانب جو ہے وہ نچان ہے وادیاں اسی طریقے سے بہتی ہیں جب بارش ہوگی تو وہ وادیوں میں پانی جو آئے گا وہ اسی طرح آئے گا تو اس طریقے سے چونکہ مشرق سے آئے غطفان کے قبائل وہ ایک اونچی سرزمین کی طرف سے آ رہے تھے اور ادھر سے جو آئے قریش یہ آئے اس نشیبی علاقے سے ہو کر تو اس جاؤ کم من فوق کم و من اسفل امن کم نتیجہ کیا نکلا و اس داغت الفسار و بلغت القلوب الحناجرہ جبکہ نگاہیں ٹیڑھی ہونے لگیں جس کو ہم اپنی محاورے میں کہتے ہیں جبکہ آنکھیں پتھرانے لگیں یہ انسان پر انتہائی شدید خوف کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ وہ پھر اس کی نگاہ جو ہے کہیں جیسے کہ بالکل بے جان ہو جائے وہ نگاہ ٹکتی نہیں ہے کہیں تو اس کے بارے میں عربی زبان میں اس کی تعبیر ہے زاغت الفسار نگاہیں ٹیڑھی ہو گئی وہ بلغت القلوب الحناجرا اردو کا محاورہ ہوگا کلیجہ منہ کو آنے لگا اور یہاں یہ عربی کا محاذہ یہ کہ دل جو ہے وہ یہاں آ کر ہسلی میں پھنس گیا یہ اس طریقے سے ایک کیفیت ہے کہ انتہائی خوف کی کیفیت شدید ایک خطرے کا احساس اس داغت الفسار و بلغت القلوب الحناجر و تزنون باللہ الزنونا اور تم اس وقت اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کر رہے تھے یہ وہ وسوسہ شیطانی ہے جس سے محفوظ کوئی بھی نہیں ہے کچھ نہ کچھ وسوسہ تو ہر ایک کے دل میں اب کیا ہوگا کس طرح ہوگا کیا اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے ظاہر بات ہے کہ جو منافقین تھا ان کا معاملہ تو اور ہے لیکن یہ کہ عام مسلمانوں کے بھی وہ جو سورہ مبارکہ ہے من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس تو اس وسوسے سے تو کسی کو بھی کوئی وہ تحفظ حاصل نہیں ہے اسی لیے اطمینان دلایا گیا ہے کہ وسوسے پر کوئی پکڑ نہیں ہے جب تک کہ انسان اس پر عمل نہ کرے یہ وسوسے جو ہیں چاہے نفس کے اندر سے ابھر رہے ہو اور چاہے خارج سے شیطان جو ہے وہ پھونک مار رہا ہو اس پر کوئی گرفت نہیں ہنال کب تو لے المومنون شدیدا یہاں جو سوتی آہنگ ہے اور جو ایک کیفیت ہے سوتی جو اثرات ہیں اس وقت اہل ایمان کا پورا امتحان ہو گیا ابتلا بلا بلا کے معنی بھی بلا یبلو امتحان لینا اور پھر باب افتعال میں یہ آتا ہے تو اس میں اور ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے ہنال کب تلے المومنون اہل ایمان کا پورا امتحان ہو گیا وہ زلزلو زلزال شدیدہ اور وہ پوری طرح ہلا دیے گئے یعنی یہ کہ بڑے سے بڑے شخص کے لیے بھی واقعہ یہ ہے کہ یہ بڑا کشن مرحلہ تھا اس کے اندر بھی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک امپلائیڈ ہے تحسین کا پہلو جب کوئی ممتحی یہ کہے کہ بھائی امتحان واقعی کٹھن تھا تو اس سے بڑی شاباش اب کوئی نہیں ہے اس کے لیے کہ جس کا امتحان لیا گیا جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ان البلا المبین ہے ابراہیم تم کامیاب ہو گئے 
اور واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑا امتحان تھا اب اللہ ہی امتحان لے رہا ہے اور وہی یہ کہے کہ یہ بہت بڑا امتحان تھا تو در حقیقت اس سے زیادہ شاباش دینے کا اب کوئی اور انداز نہیں یہ بہت بڑی شاباش ہے کہ اتنے بھاری امتحان میں تم پورے اترے ہو اور کامیاب ہوئے ہو تو یہاں بھی وہی انداز ہے کہ ان میں جو الفاظ میں شدت ہے ظاہر بات ہے کہ یہ نازل ہو رہا ہے غزو احزاب کے بعد یہ آیات نازل ہو رہی ہیں تو اس میں جو لوگ ثابت قدم رہے ہیں ان کے لیے کس قدر بڑی ایک شاباش کی کیفیت ہے کہ یہ امتحان بڑا سخت ہے ہونا المومنون و زلزلو زلزال شدیدہ نتیجہ کیا نکلا جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ منافقین کا جو دلوں کا نفاق تھا اور ان کا جو روگ تھا وہ ان کی زبانوں پر آ گیا وعد یقول المنافقون بلزین فی قلوب مرد جبکہ کہا منافقین نے اور جن کے دلوں میں روگ تھا اس روگ در حقیقت نفاق جو ہے چونکہ اس کی دو بڑی بڑی مدیں ہیں یہ میں کئی مرتبات کر چکا ہوں ایک نفاق وہ ہے کہ جس میں شروع ہی سے حسد اور بغض ہو اور کبھی ایک لمحے کے لیے بھی ایمان حقیقی کی دولت میسر نہ آئی ہو صرف دھوکہ دینے ہی کے لیے انسان جو ہے وہ اسلام میں آیا ہو اور ایک نفاق وہ ہوتا ہے کہ جو زوف ایمانی کے بڑھ جانے کی وجہ سے نفاق کی کیفیت پیدا ہو جاتی ایک شخص کے دل میں ایمان تو پیدا ہوا لیکن کمزور رہا وہ رہا بےچارہ کشمکش میں ایک طرف اسے وہ کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے وہ ایماں مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر یہ جو قرآن مجید میں نقشہ کھینچا گیا ہے مذہب زبین بین ظالق لا الہ ولا الہ یہ مذہب سے ہو کر رہ گئے نہ ادھر ہو سکتے نہ ادھر ہو سکتے ایک طرف ایمان بھی دل کو اچھا لگتا ہے آخرت بھی ہاتھ سے دینے کو انسان آبادہ نہیں آخرت کا بھی دفاع چاہیے لیکن دنیا کا بھی کوئی نقصان جھیلنے کو تیار نہیں یہ جو کیفیت ہے جب تک تو اس میں انسان اعتراف کرتا رہے اپنی کمزوری کا جھوٹ نہ بولے جھوٹے بہانے نہ بنائے جھوٹی قسموں کے پردے نہ ڈالے تب تک تو اس کو زوف ایمان کہا جائے گا نفاق نہیں کہا جائے گا لیکن جب اگلی سٹیج میں یہ مرض آ جائے گا اور اس میں آ جاتا ہے انسان آخر عزت نفس ہے انسان کی ہر دفعہ کیسے مان لے کہ مجھ سے کمزوری ہو رہی ہے مجھ سے خطا ہو رہی ہے چار دفعہ مان لیا پانچویں دفعہ کوئی جھوٹا بہانا بنا دیا اپنی اس عزت نفس کو جھوٹی عزت نفس کو بچانے کے لیے اس سے آگے بڑھ کر اسے اور قسم کھانی پڑی خدا کی قسم ہے میرے پاس یہ عزت تھا تو مجھے خام خام علامت کر رہے ہو میں اس وجہ سے نہیں گیا تھا اب وہ جھوٹی قسموں پر جب معاملہ آئے گا تو اب وہ زوف ایمان نہیں رہا اب وہ نفاق ہے تو اسی وجہ سے قرآن مجید عام طور پر ان دونوں مدوں کو علیحدہ علیحدہ فکر کرتا ہے کہ اس یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرضون ما وعدن اللہ و رسوله الا غرور نتیجہ دونوں کا ایک ہے ایک طرف وہ لوگ ہیں جو یکسو ہیں حد کے بعد بعد اب جو آتا ہے آئے جو ہوتا ہے ہو ماں کشتی دراب انداختے میں نے تو اپنی کشتی ڈال دی ہے اب جو ہوتا ہے ہو وہ لوگ اور ہیں اور یہ جو ہیں دونوں کیٹیگریز یہ عملی اعتبار سے یکجا ہو جائیں گے تو فرمایا کہ ان دونوں نے یہ کہا کہ ہم سے نہیں وعدہ کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے مگر جھوٹا ہمیں فریب دیے گئے بڑا پیارا محاورہ ہماری زبان کا ہوگا کہ ہمیں سبز باغ دکھا کے مروا دیا گیا جبکہ ان میں سے ایک گروہ نے یہ کہا کہ اے یسرب والو اب تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں تم یہاں کھڑے نہیں رہ سکتے اس قدر بڑی طاقت کا مقابلہ کیسے کرو گے وہ بدر میں تو ہزار آئے تھے پھر اوہد میں تین ہزار آئے تھے اور ستر جو ہیں تمہارے اس وقت شہید ہو گئے تھے تو یہ اب تو بارہ ہزار کا لشکر آ گیا ہے 
کیسے مقابلہ کر سکتے ہو کوئی امکان نہیں کوئی صورت ہی نہیں ہے بچاؤ کی فرض ہو تو جاؤ لوٹ جاؤ گھروں میں بیٹھے رہو گے تو شاید وہ بھی کوئی تمہارے ساتھ نرمی برت لے لیکن اگر کہیں جنگ کی واقعی نوبت آ گئی تم نے ان کے سو پچاس کہیں مار دیے پھر جو تمہارا وہ حسن کریں گے تو تمہیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے یہ باتیں اچھی طرح سمجھ لیجئے جیسے دنیا میں ہوتی ہیں یہ واقعات اسی طرح ہوئے ہیں آج بھی یہ تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی تو اسی طرح کے لوگ موجود ہوں گے ہر معاشرے میں ہوتے ہیں جہاں وہ ہوتے ہیں کہ جو پوری طرح کمیٹڈ ہوتے ہیں وہ ادھر کمیٹڈ ہے وہ ادھر کمیٹڈ ہے وہاں بیچ میں مذبذبین بین ظالق ہمیشہ موجود رہتے ان کو ہمیشہ اپنی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنے جان اور مال کے تحفظ کو مقدم رکھتے ہیں انہیں کسی مقصد کسی مشن سے کوئی سروکار نہیں ہوتا فیصلہ وہ اسی لیے نہیں کر پاتے کہ انہیں یقین نہیں ہوتا پتہ نہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھے شاید یہ جیت جائیں تب بھی تو ہمیں کچھ نہ کچھ کریڈینشلز اپنے ان کے ساتھ بھی رکھنے چاہیے اور ہو سکتا ہے کہ ان کو فتح ہو جائے تو وہاں بھی کچھ نہ کچھ ہمیں اپنا تعلق برقرار رکھنا چاہیے تاکہ دونوں صورتوں میں ہم پر کوئی آنچ نہ آئے یہ ہے اصل جڑ تو انہوں نے یہ کہا کہ اے یسرف والو تمہارے لیے اب کوئی مقام نہیں کوئی ٹکنے کی جگہ نہیں مقابلہ کرنے کا کوئی امکان نہیں لوٹ جاؤ وہ یستاجن و فریق اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت کا طلبگار ہوا یقول ان بو تنا اور اور انہوں نے دلیل یہ دی بہانہ یہ بنایا ہمارے گھر ننگے پڑے ہیں عورت عربی زبان میں اصل میں کہتے ہیں کسی چیز کو کہ جو ننگی ہو جس کو ڈھپا ہوا ہونا چاہیے اصلا اور اس سے مراد یہاں پر گھروں کا ننگا ہونا یعنی غیر محفوظ ہونا اس لیے کہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں بنو قریدہ سے چونکہ معاہدہ تھا اور ادھر ہی باغات وغیرہ بھی تھے حملے کا اندیشہ نہیں تھا وہاں خواتین کو بچوں کو وہاں پر جمع کیا گیا تھا اب جب خبریں آنی شروع ہوئی کہ بنو قریدہ نے بھی عہد توڑ دیا ہے اور وہ بھی مل گئے حملہ آوروں کے ساتھ اور کسی بھی وقت ہو سکتا ہے کہ وہ پشت میں خنجر جو ہے گھونپ دے تو یہ واقعتاً ایک صورت ایسی تھی کہ اب ان میں سے کچھ لوگوں کو بہانہ مل گیا کہ حضور ہمیں اب محاذ سے ہٹنے کی اجازت دیجیے تو ہمارے گھروں پر اندیشہ ہے وہ یوں تو نہ آورا بما یا بے آورا حالانکہ فی الواقع ابھی وہ صورت جو ہے فیصلہ کن طور پر سامنے نہیں آئی تھی وہ ابھی گھر جو ہے ان کے غیر محفوظ نہیں تھے پھر یہ کہ یہ معاملہ ہوتا ہے جو بھی کمانڈر ہے سپے سالار ہے اس کے فیصلہ کرنے کا وہ اس کے لیے کیا انتظام کرتا ہے انڈیویجول کا معاملہ نہیں ہوتا کہ وہ خود طے کرے اس میں معاملہ جو ہے اس کی ساری قیادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی ان یوریدون اللہ فرارا اصل میں جو وہ چاہتے تھے وہ فرار تھا بھاگنا چاہتے تھے وہ فرار کے لیے دلیل یہ بنا رہے تھے کہ اب تو ہمارے گھروں کو اندیشہ لائق ہو گیا وہ لو دو خلط علیہ اور اگر کہیں دشمن ان پر ان کے اختار و اطراف سے کہیں داخل ہو جاتا سما سوئر الفتنا اور ان کو فتنے کی دعوت دی جاتی فتنے سے مراد یہاں ارتداد بھی ہو سکتا ہے لوٹ جاؤ اپنے واپس دین میں آ جاؤ فرض کیجئے کیسا ہوتا یا یہ کہ ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کا مطالبہ کیا جاتا لا توہا وما طلب بسو اللہ یسیرہ تو یہ بدبخت وہ ہے کہ اس دعوت پر فوراً لبے کہتے اور اس میں کوئی توقف انہیں نہ ہوتا مگر تھوڑا سا ذرا سا سوچتے ہی فوراً اس لیے کہ جیسا کہ میں کر چکا ان کی کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے حضور کے ساتھ ان کی کوئی کمٹمنٹ اتنی پختہ نہیں ہے کہ ہرچے بعد آباد جو ہو سو ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں اگر کہیں دشمن داخل ہو جائے مدینے میں اور ان لوگوں کو دعوت دے کے ارتداد اختیار کرو اپنے آبائی دین میں آ جاؤ تب حاضر 
اگر وہ مطالبہ یہ کرتے کہ تم محمد کے خلاف اب ہتھیار اٹھاؤ تب بھی یہ اس کے لیے لبیک کہتے اس لیے کہ ان کا واقعہ ان کے دلوں میں ایمان جو ہے وہ موجود نہیں حالانکہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے معاہدہ کیا تھا کہ ہم پیچھ نہیں دکھائیں گے غزبہ عہد کے موقع پہ آپ کو معلوم ہے کہ عبداللہ ابن ابئی تین سو آدمی لے کر علیحدہ ہو گیا تھا وہ تو شاید یہ سمجھتا ہوگا کہ بس خاتمہ ہے یہ اب محمد اور ان کے ساتھی ختم ہو ہی جائیں گے مسئلہ حل ہوا لیکن یہ کہ معاملہ اس کی جو توقع تھی اس کے مطابق تو نہیں ہوا ٹھیک ہے دک پہنچی لیکن اللہ تعالیٰ کی کوئی تائید غیبی ایسی تھی کہ ابو سفیان اس فتح کو چھوڑ کر چلے گئے حالانکہ یہ بات جو ہے بڑی عجیب ہے جس قدر مسلمانوں کو نقصان پہنچ چکا تھا اور جس طرح کی کیفیت تھی ایک فتح جو ہے تقریباً حاصل ہو چکی تھی پھر کیا سبب ہوا کہ ابو سفیان چھوڑ کر چلے گئے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے کوئی لشکر ہیں جو انہوں نے دیکھے ہوں بہرحال تاریخ اس معاملے کے اندر جو ہے وہ بالکل خاموش ہے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی حضور کو یہ اندیشہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ پلٹ کر آئے انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے کہ یہ ہم نے کیا کیا اچھی بھلی فتح جو ہم حاصل کر چکے تھے اسے چھوڑ کر آ گئے لہذا حضور نے حالانکہ مسلمان جو ہیں اس وقت بہت شکستہ دل بھی تھے شکستہ خاطر بھی تھے ستر صحابہ جو ہیں شہید ہوئے تھے کتنے ہی ان میں سے زخمی تھے لیکن حضور نے حکم دیا کہ ہمت کرو اور ان کا تعاقب کرو تو حضور نے چھ سو صحابہ کو ساتھ لے کر تعاقب کیا اور بعد میں ثابت بھی ہو گیا کہ حضور کا اندازہ صحیح تھا اور ابو سفیان اور ان کے ساتھی کچھ دور جا کر تھوڑی دیر رکے تھے انہوں نے سوچا تھا کہ ہم لوٹیں اور لوٹ کر جو اپنی فتح ہے اسے اس کے منطقی انتہا تک پہنچائیں لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ حضور تو آ رہے ہیں تعاقب میں تو ایسا روک پڑا کہ پھر وہ چھوڑ کر واپس چلے گئے مکے کی طرف یہ بڑی مجھے دقت ہو جاتی ہے اب حضرت ابو سفیان ہیں صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ایمان بعد میں لے آئے جس وقت کا واقعہ بیان کر رہا ہوں اس وقت وہ ابھی کفر میں تھے بلکہ کفر کے سردار تھے تو اب بڑا عجیب ہو جاتا ہے ایسے موقع پر ان کے لیے ادب کا لفظ استعمال کریں تب بھی وہ کچھ آؤٹ آف پلیس معلوم ہوتا ہے اس وقت کی حالت کے اعتبار سے لیکن یہ کہ دل یہ بھی کہتا ہے کہ بالآخر تو بہرحال وہ ایمان لائے ہیں صحابی ہیں دل القدر تو ان کے لیے ادب ہی کا لفظ ہونا چاہیے اس لیے زبان لڑکھڑ آ جاتی تو عبداللہ ابن ابئی نے جب یہ دیکھا کہ جو میں سمجھتا تھا اس کے برعکس تو معاملہ یہاں حضور کا تو جو کا تو وہی تسلط جو ہے اور قبضہ مدینہ منورہ پر برقرار ہے تو پھر انہوں نے بڑی قسمیں کھائی کہ حضور اب, اب اگر کہیں موقع آیا تو آپ دیکھیں گے کہ ہم کیسے سرفروشی کرتے ہیں اور کس طرح قربانیاں دیتے ہیں اور اب کبھی ہم پیٹ نہیں دکھائیں گے ان کے اس ذکر ہو رہا ہے اور اللہ کا جو عہد ہے اللہ سے کیا گیا ہو اس کے بارے میں پوری طرح بات پرس ہوگی فرار تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتا اگر تم موت یا قتل سے فرار کر رہے ہو موت تو جیسا کہ سورہ عال عمران میں آیا ہے بولا کن تم فی برو محفوظ قلوں کے اندر بھی چلے جاؤ تو موت سے رستگاری نہیں ہے موت تو وہاں بھی آدب بوجھے گی کس حماقت میں ہو یا تو یہ سمجھو کہ موت تمہارے اختیار میں ہے اور یا یہ سمجھو کہ موت اللہ کے اختیار میں ہے یہ بیچ بیچ کی بات کیا ہے تمہارے تو اختیار میں ہے نہیں اللہ کے اختیار میں ہے تو اللہ کا اختیار تو ہر جگہ ہے وہ بروج مشیدہ میں بھی ہے اور وہ میدان جنگ میں بھی وہ میدان جنگ میں سے بھی جس کو چاہے گا صحیح و سالم لے آئے گا اور گھر بیٹھے جس کو چاہے گا موت دے دے گا موت اور قتل سے اگر تم بھاگ رہے ہو تو یہ بھاگنا مفید نہیں ہوگا اور دل فرض بچ بھی گئے تو بھی تو آخر 
یہ دنیا کی زندگی کتنے دن کی ہے یہ بھی تو ایک متاع قلیل ہے از اللہ تو مکعور اللہ قلیل دو چار برس کچھ اور کھا پی لو گے کچھ برت لو گے اس دنیا میں رہ لو گے تو اس سے کون سا بڑا عظیم فرق واقع ہو جائے گا قل منز الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا واراد بكم رحمه کہیے اے نبی کون ہے وہ جو تمہیں بچا سکے اللہ سے اگر وہ تمہارے ساتھ کسی برائی کا ارادہ رکھتا ہو کوئی گزن پہنچانا چاہتا ہو تو کون ہے جو تمہارے لیے ڈھال بن سکتا ہے کون ہے جو تمہیں بچا سکتا ہے او اراد بكم رحمه اور کون ہے جو اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ کسی کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنا چاہے وہ تو قادر مطلق ہے وہ جو چاہے کر گزرے گا فعال اللہ مایورید ہے ولا یجدون لہم من دون اللہ ولی ولا نصیرہ اور نہیں پائیں گے وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی اور کوئی نصیر کوئی پشت پناہ اور حامی اور کوئی مددگار و معاون قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لیخوانہم حلم علینا اللہ کو خوب معلوم رہا ہے قد کانا یعلم اللہ اصل میں یہاں پر کانا ایک محضوف ہے تمہاری تمام باتیں اللہ کے علم میں رہی ہیں تمہاری سازشیں اللہ کو معلوم ہیں تم جو کچھ یوبیتون القول جو ہے گھروں میں بیٹھ کر راتوں کو جو تم مشورے کرتے ہو وہ سب اللہ کے علم میں ہے قد یعلم اللہ المعوقین منکم تم میں سے جو لوگ روڑے اٹکانے والے ہیں اس دعوت اور تحریک کے راستے میں طرح طرح سے وہ چاہتے ہیں کہ روڑے اٹکائیں رکاوٹیں کھڑی کر دیں اور کہنے والے اپنے بھائیوں سے آ جاؤ ہماری طرف چلے آؤ ہمارے ہاں یہ پناہ گاہ ہے ہم نے بنا رکھی ہے بچاؤ کی ایک صورت ہے آؤ یہاں پر چھپ جاؤ بلا یا تون اللہ قلیلہ اور جنگ میں حاضر نہیں ہوتے محاذ پر حاضر نہیں ہوتے میدان میں حاضر نہیں ہوتے بل لیکن ایسے ہی قلیل کبھی صرف منہ دکھانے کو آ گئے کہیں حاضری لگانے کا وقت آیا تو وہاں موجود ہوئے تاکہ یہ کہ نام ان کا جو ہے وہ شمار ہو جائے کہ موجود ہے فلاں ابن فلاں بھی حاضر ہے لیکن یہ کہ پھر جیسے ہی موقع ملا وہ کھسکے اور اپنے ساتھ دو چار کو اور کو لے کر کھسک گئے علوم مائی لینا آؤ یہاں سے چل نکلو ہم نے کوئی جگہ بنائی ہوئی ہے کوئی ٹھکانا ہے جہاں چھپنے کا موقع ہے یہ صورتحال بالکل عمل ہی قسم کی جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کو ویژولائز کیا کیجئے کہ کس طریقے سے یہ صورت پیش آئی ہوگی ان الفاظ کے بین السطور در حقیقت وہ پورا نقشہ جو ہے عملی طور پر وہ سامنے آ جانا چاہیے اشیخن علیکم شوہ کہتے ہیں دل کی تنگی کو اس میں بخل بھی ہے ہرس بھی ہے حریص انسان وہ ہے جو زیادہ کا طالب ہو اور بخل یہ ہے کہ جو ہے وہ نہ جانے پائے یہ دونوں چیزیں جو ہے لفظ شہ میں آ کر دونوں جمع ہو جاتی ہیں بخیل اور حریص اور شہید جو ہے یہ ان دونوں کا جامع اشیحتن علیکم یہ تمہارے حق میں انتہائی بخیل کوئی خیر کبھی ان کو پسند نہیں کہ وہ اہل ایمان تک پہنچے کوئی بھلائی یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہو جو ہے وہ کسی بھی بھلائی سے کبھی دو چار ہو فیضا جال خوف و رائے تہم ینظرون علیک تدور آئینہم کلذی یقشا علیہ من الموت اور جب کوئی معاملہ آتا ہے پرخطر مرحلہ خوف کا وقت جب انہیں محسوس ہوا کہ اب تو جنگ ہو کر ہی رہے گی معلوم ہوتا ہے کہ تلتی نہیں اب جو ان کی کیفیت ہے کہ آپ دیکھتے ہیں نبی ان کو کہ وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں ایسے کہ جیسے ان کی آنکھیں اس طرح چکر لگا رہی ہوں جیسے اس شخص کی آنکھیں اپنے ڈیلوں کے اندر گھومتی ہیں کہ جس پر موت کی غشی تاری ہو رہی ہو اب یہ جو تشبیح ہے الفاظ میں اس کو بیان کرنا آسان نہیں ہے خوف کی وہ شدت کہ جیسے کسی پر مردنی چھا رہی ہے موت کی کہ اسے موت یقینی نظر آ رہی ہے کہ اب تو یہ جنگ جو ہے یہ مسلط ہو گئی کسی طرح سے بھی اب کوئی جائے فرار نہیں ہے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے 
اور اس کی وجہ سے کیفیت جیسے کہ کسی شخص کی موت جو ہے واقعی آ گئی ہو اور اس پر موت کی غشی تاری ہو تو آنکھیں جو ہے وہ پتھرا رہی ہو بالکل اس طریقے سے ان کی آنکھیں جو ہے وہ ان کے ڈولوں کے اندر گھومتی ہیں رہے تو ہم یمزرون تدور خوف بڑا عجیب یہاں سائمل کنٹراسٹ جسے کہا جاتا ہے اس کا بڑا عجیب نقشہ ہے جب وہ خوف کا مرحلہ گزر گیا سلقوکم بے السنتن ہدادن تو اب وہ بڑی تیز کلامی پر اتر آئے ساری جرتیں ان کی لوٹ آئیں ساری ہمتیں لوٹ آئیں اب گفتگو کر رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ سلقہ کہتے ہیں بہت تیز کلام چرب زبان انسان کو اب ان کی زبانیں جو ہیں وہ بالکل قینچیوں کی طرح چل رہی ہیں بے السنتن ہدادن گویا کہ لوہے کی زبانیں ہو اس سے مراد ہمارا محاورہ جو قینچی کی طرح زبان چل رہی ہے یہ جو ہم بولتے ہیں یہ بالکل وہ محاورہ ہے جب خطرے کا وقت آتا ہے قربانی کا وقت آتا ہے تو ان پر موت کسی غشی تاری ہو جاتی ہے خوف کی شدت کا یہ عالم ہوتا ہے ان کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں جب وہ خطرہ ٹل گیا تو اب ان کے اندر ایک قوت پیدا ہوئی اور ان کی زبانیں جو ہیں وہ تیز قینچیوں کی طرح چلنا شروع ہوئی اشیحتن علی الخیر اور اب اگر کوئی مال غنیمت ہے کوئی بھلائی کسی طریقے سے مل گئی ہے تو اس کے انتہائی حریص ہیں بڑھ چڑھ کر باتیں کر رہے ہیں اپنی خدمات گنوا رہے ہیں اپنے حقوق جتا رہے ہیں تاکہ ہمیں دوسروں سے بھی بڑھ کر حصہ مل جائے یہ ہے منافقین کا طرز عمل جس کی کہ بڑی صحیح اور بہت مکمل عکاسی ہے کہ جو ان الفاظ میں کر دی گئی الائے کا لم یو مینو واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں رکھتے نفی اصل میں جو ہے بس ایک چیز کی ہے پوری شخصیت میں بڑا عجیب یہ نکتا ہے انسان ہے تنو توش ہے زبان بھی ہے سمجھ بھی ہے ذہانت بھی ہے فتحانت بھی سب کچھ ہے ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں وہ پوری شخصیت جو ہے جیسا کہ سورہ منافقون میں فرمایا گیا کہ یہ تو ان سوکھی لکڑیوں کے مانند ہے جس سے سہارا دے کر کھڑا کر دیا گیا اور ان کے اندر خود کھڑے رہنے کی ہمت نہیں ہے کانہم خوشبم مسندہ یا سبون کل صحتن علیہم ذرا سا بھی کہیں کوئی آواز آئی کوئی دھماکہ ہوا تو ان کی جان جو ہے وہ ہل گئی ان کی ننی سی جان جو ہے وہ ہر وقت کانپتے اس کے اوپر جو ہے بیتتی ہے راتیں وہ اس لیے کہ در حقیقت دل میں وہ ایمان نہیں ہے بس وہ ایک چیز کی کمی ہے کہ جس نے ان کو سب کچھ ہے جان نہیں ہے تو لاش ہے سب کچھ ہے ایمان نہیں ہے تو پھر وہ انسان در حقیقت وہ ایک زندہ چلتی پھرتی لاش سے زیادہ نہیں فاحبت اللہ اعمالہم اللہ نے ان کے تمام اعمال بھی حفظ کر دیے جتنے روزے انہوں نے اب تک رکھے ہیں جتنی نمازیں انہوں نے اب تک پڑھی ہیں سن پانچ ہے آخر پانچ سال ہو گئے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے مدینے میں منافقین میں سے اکثریت تو وہی ہے کہ جنہیں ایمان لائے ہوئے چار چار سال پانچ پانچ سال ہو گئے ہیں ان کے تمام اعمال حفظ ہو گئے وکا نزال اللہ یسیرہ اور یہ چیز تمہیں شاید کٹھن محسوس ہو آخر نمازیں کہاں چلی جائیں گی روزے کہاں چلی جائیں گے اللہ کا جو حساب کا طریقہ ہے وہاں جو زیرو سے ضرب دی جائے گی تو سب صاف ہو جائے گا اس لیے کہ وہاں جو معاملہ ہے وہ تو یہ ہے کہ نیت پر سارا دار و مدار ہے وہ جو حدیث آتی ہے کہ تین اشخاص کا معاملہ ہوگا قیامت کے دن سب سے پہلے ایک وہ شخص جو دنیا میں شہید سمجھا جا رہا ہے اس سے جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں یہ کچھ دیا جسم دیا جان دی قوت دی صحت دی توانائی دی تم نے کیا کیا وہ کہے گا کہ پروردگار میں نے تیری راہ میں جنگ کی اور جان دے دی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کدب تھا فن کا قاتل تلے جری جھوٹ بولتے ہو تم تم نے جنگ کی تھی اس لیے کہ تمہاری بہادری کی تعریف کی جائے وہ قدقیلا وہ کہی جا وہ کہا جا چکا دنکے بج گئے تمہاری شجاعت کے شورا ہو گیا تمہاری بہادری کا یہاں کچھ نہیں ہے تمہارے لیے 
اور پھر فرشتے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں جھونکتے تو اللہ کے ہاں تو یہ زیرو سے ضرب لگے گی اس لیے کہ وہاں اصل معاملہ جو ہے وہ نیت کا ہے ساری نمازیں سارے روزے سارے تمہارے سابق اعمال جو ہیں وہ کان ازال ایک اللہ یسیرا اللہ کا جو طریقہ حساب ہے اس میں یہ چیز جو ہے کچھ مشکل نہیں ہے یہ تمام نسیم منسیہ ہو جائیں گے تمہارے اعمال جن پر ہو سکتا ہے کہ تمہیں بڑا غرہ ہو جس کی کہ سورہ نور کے اندر بھی وہ تمثیل ہے کہ اعمال کا سراب ان کے یہ اعمال سراب کے مانند ہیں جو ایک چٹیل میدان میں ہو پیاسا اس کو پانی سمجھ رہا ہے پانی نہیں ہے گھسٹتا ہوا نہ معلوم کس طرح جان جوکھوں میں ڈال کر وہ وہاں پہنچتا ہے لیکن یہ کہ وہاں کچھ نہیں پاتا لم جد ہو شین و وجد اللہ ان حسابہ وہاں کچھ نہیں پاتا ہاں اللہ کو موجود پاتا ہے جو اس کا حساب چکا دیتا ہے یہ سبون الحزاب لم یزبو یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ فوجیں گئی نہیں ہیں اب آپ دیکھیے یہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے کہ خطرے کا اور خوف کا اثر اتنا باقی ہے کہ اگرچہ وہ لشکر چلے گئے لیکن ان کو ابھی خواب آ رہے ہیں ڈراؤنے یا سبون الحزاب لم یزبو یہ کیسے ہو سکتا ہے اور واقعتاً ویسے خالص منطق سے سوچا بھی جائے تو کیسے ہو سکتا بارہ ہزار کا لشکر مطلع صاف ہو گیا لیکن نہیں کہیں چھپے ہوں گے ہو سکتا ہے کہ عہد کے پیچھے ڈیرا ڈال لیے ہوں کہیں ہم پر کوئی اور اب دوبارہ کسی اور طریقے سے ان کی کوئی اسٹریٹجی بدل گئی ہو اور وہ پھر حملہ آور ہو جائیں وہ خوف جو دل میں رچا بسا ہوا ہے وہ ان لشکروں کے جانے کے بعد بھی وہ خوف نہیں جا رہا یا سبون الحزاب علم یزبو وہیں یا تلحزاب اور اگر کہیں وہ لشکر پلٹ آئے دوبارہ آ گئے تو ان کی انتہائی خواہش یہ ہوگی کہ کاش اس وقت یہ مدینے میں ہوتے ہی نہ اور یہ کہیں آراب میں بدوں میں ہوتے کہیں سہراؤں میں ہوتے یا سلون کم اور وہاں سے یہ تمہاری خبریں حاصل کرتے رہتے اونٹ کس کروٹ بیٹھا ہے کس کو جیت حاصل ہوئی ہے کیا حال ہے اس لیے کہ سارا معاملہ کیلکولیٹنگ کا ہے کیلکولیٹنگ مائنڈ جس کو آپ کہتے ہیں ایک شخص وہ ہے جو کمٹ کرتا ہے اپنے آپ کو کسی کاز کے ساتھ اسے اس کے ساتھ بحث نہیں ہے کہ جیت کس کی ہوگی ہار کس کی ہوگی اسے تو اگر جیتنا ہے تو اپنے مقصد کے ساتھ جیتنا ہے اور اگر مقصد ہار رہا ہے تو اسے بھی ہارنا ہی مقصود ہے اور ہارنا ہی پسند ہے جیت اس کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ کہ جب دوسرا معاملہ ہو جائے کتنی کتنی فیصد امید ہے کس کے لیے کتنے فیصد امکانات ہیں اتنا ہی معاملہ میں اپنا درست اس کے ساتھ رکھوں کہ جس کے زیادہ امکانات ہوں تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ اگرچہ لشکر چلے گئے یا سبون الحزاب علم یزبو وہیات الحزاب و یبد اللہ بادون فلاب یسلون ان امبائکم اس وقت ان کی خواہش یہ ہوگی کہ کاش کہ وہ مدینے میں ہوتے ہی نہ وہ کہیں بدوؤں کے ساتھ ہوتے آراب کے ساتھ کہیں سہراؤں میں اور وہاں سے وہ تمہاری خبریں حاصل کرتے رہتے ولاؤ کانو فی کم ما قاتل اللہ قلیلا اور اگر یہ تمہارے مابین ہوتے تب بھی یہ جنگ میں حصہ نہ لیتے مگر یہ کہ بہت کم قدر قلیل صرف وہ جس کو کہتے انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام درج کرانے کے لیے کہ کم سے کم ہمارا نام بھی بہرحال رجسٹروں میں درج رہے اس لیے کہ ابھی ان کی مسلحت اس بات کی متقاضی تھی کہ وہ اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کرائیں بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفانی ویا کم بل آیات